0: Hôm 17 tháng 12, Việt Nam lên kế hoạch sơ tán hơn 238.000 người với hơn 51.000 hộ dân để ứng phó với siêu bão rai dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 28 tỉnh thành miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Cổng thông tin chính phủ cho biết, để ứng phó với bão, các địa phương trong khu vực dự kiến sẽ sơ tán đảm bảo an toàn cho 51.032 hộ dân, 238.345 người. Tại các lòng bè, khu vực nuôi trồng thủy hải sản, khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, hiện cơn bão rai đã vượt qua phía bắc đảo Palawan của Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021 ở Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết dự báo bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 m cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Các nhà dự báo từ Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp Hoa Kỳ cho biết cơn bão rai với sức gió duy trì 240 kmh, một siêu bão cấp 4 tăng lên cấp 5 theo chuẩn quốc tế đi qua miền Nam Philippines hôm 16 tháng 12 sẽ hướng về Việt Nam và miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Trần Quang Hoài, Phó ban chỉ đạo quốc gia và phòng chống thiên tai của Việt Nam cho biết, tính đến trưa ngày 17 tháng 12, các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc neo đậu tại bến với gần 45.000 tàu cùng 2.400 lao động. Vào cuối ngày 17 tháng 12, có 5 địa phương đã có lệnh cấm biển là Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cổng thông tin chính phủ viết, hiện nay các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân trên các đảo. Việc dự trữ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết đã được đảm bảo. Trang Observatory của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ, NASA, dự báo có khoảng 100.000 người Philippines phải sơ tán vì siêu bão này. Đến chiều ngày 17 tháng 12, hãng tin Reuters dẫn lời các cơ quan chính quyền Philippines cho biết có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và con số còn có thể tăng, và hơn 300.000 người đã được sơ tán trong khi tình trạng mất điện và mất mạng diễn thông khiến việc cứu hộ ở nước này thêm khó khăn. Bắt
1: đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Việt Kiều nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí. Theo thông báo vừa đưa ra vào ngày 16 tháng 12 của Bộ Y tế Việt Nam, việc tiêm vaccine miễn phí cho Việt Kiều và thân nhân của họ sẽ diễn ra trong thời gian cách ly. Tuy nhiên, họ phải thanh toán chi phí xét nghiệm, cách ly y tế, khám bệnh, chữa bệnh và các chi phí khác liên quan trong phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định mới, tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cũng sẽ không phải đi cách ly tập trung. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày, còn người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ phải cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh không được tiếp xúc với người xung quanh và không được ra khỏi nơi lưu trú. Người nhập cảnh sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy tức là ngày cuối cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Nếu dương tính, sẽ phải xử lý theo quy định phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Ngoài ra, người nhập cảnh vào Việt Nam buộc phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC-COVID để khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Riêng đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, thì Việt Nam chỉ khuyến khích sử dụng ứng dụng. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam cũng yêu cầu tất cả hành khách đi máy bay nội địa phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính không quá 72 giờ trước giờ lên máy bay, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam trong những tuần lễ gần đây đang gia tăng trở lại. Số ca tử vong tăng hơn 100% so với tháng trước, với số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca. Hiện trong số các bệnh nhân được điều trị có gần 7.900 trường hợp nặng. Một số tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bình Phước phải đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân viên y tế để hướng dẫn bệnh nhân điều trị tại nhà, vì các bệnh viện và trung tâm y tế đều bị quá tải. Theo Bộ Y tế Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 1 triệu 500.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi tính về tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với bình quân cứ một triệu người thì có 15.143 ca nhiễm. The voice of America,
0: the Hôm 16 tháng 12, các nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung vừa bị tuyên án tổng cộng 35 năm tù trong 3 ngày liên tiếp hai tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền cho rằng bốn nhà hoạt động này hoàn toàn vô tội họ chỉ thực hiện những quyền căn bản được đảm bảo bởi hiến pháp Việt Nam và bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tôn trọng từ California ông Nguyễn Bá Tùng trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam nói với VOA sau cái
2: vụ sự ba ngày liên tục ba cái vụ án lớn đó thì uh, mạng lưới nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền cùng ra một cái bản lên tiếng chung để mà lên án cái vấn đề mà sự án cách bất công đối với những cái người uh, đã tranh đấu một cách rất là ôn hòa như chị phạm Văn Tráng, chị uh, uh, bá phương và chị tấm rồi uh, người sau cùng là anh Độ nam trung là um, những người tranh đấu rất là ôn hòa và họ đòi họ chính đáng. À, mà, mà, là, là tán, mình mà rất là hoàn toàn bắt rõ ràng như nhận của chúng tôi cái hệ tư pháp của Cộng sản bây giờ một cái dụng cụ để áp những cái tiếng mà chúng tôi yêu cầu phải thả ngay vô điều kiện những cái người bị bắt ở đó cũng như những cái tù nhân dân ở trong các trại
0: hai tổ chức này nhận định rằng việc xét xử diễn ra vội vàng không tuân thủ các thủ tục tố tụng hình sự của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về một phiên tòa công minh. Ngoài ra, các nhóm nhân quyền khẩn thiết kêu gọi các chính phủ có quan hệ ngoại giao và thương mại với Việt Nam dùng các biện pháp chế tài mạnh mẽ nhất đối với chế độ độc tài toàn trị Việt Nam vì những vi phạm quyền con người một cách thô bạo qua các phiên tòa nêu trên để buộc Hà Nội nghiêm chỉnh thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền, theo bản lên tiếng. Ký giả độc lập blogger Phạm Đoan Trang hôm 14 tháng 12 bị kết án 9 năm tù tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với cá buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Với cá buộc tương tự, vào ngày 15 tháng 12, nhà hoạt động Vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm lần lượt bị kết án 10 năm tù và 6 năm tù. Và vào ngày 16 tháng 12, nhà bảo vệ nhân quyền Đỗ Nam Trung bị kết án 10 năm tù. Hôm 16 tháng 12, Liên minh châu Âu ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động này, cho rằng các vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn Hòa và các nhà báo là một điều trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế. Trước đó, Tổ chức Ân xá quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích những nhà hoạt động này. Riêng trường hợp của Phạm Đon Trang, chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Cộng hòa Czech, Australia, New Zealand cho nhiều tổ chức như phóng viên không biên giới, Ủy ban bảo vệ ký giả, hội các nhà xuất bản quốc tế, văn bút quốc tế đã lên tiếng phản đối bản án 9 năm tù và kêu gọi trả tự do cho bà. Theo The Project 88, một tổ chức nhân quyền khác tại Hoa Kỳ, tính đến tháng 12 năm 2021 đã có 30 trường hợp nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền Việt Nam bị bắt giữ, bỏ tù, chỉ vì họ bày tỏ chính kiến bất đồng một cách ôn hòa. Theo hồ sơ của tổ chức này, Kể từ năm 2019 đến nay, đã có tổng cộng 111 vụ bắt giữ các nhà hoạt động và 227 vụ ngược đãi khác tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam luôn phủ nhận không có cái gọi là tù nhân lương tâm hoặc việc bắt bớ những nhà hoạt động vì nhân quyền, và rằng chính quyền chỉ giam giữ kết án những người vi phạm pháp luật.
1: Nghị viện châu Âu vừa thông qua một nghị quyết bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức đối với công nhân Việt Nam tại nhà máy lốp xe Trung Quốc Linh Long ở Serbia. Nghị quyết được thông qua hôm 16 tháng 12 với đa số áp đảo, trong đó có 586 phiếu thuận, 53 phiếu chống và 44 phiếu trắng. Nghị quyết nhấn mạnh mối quan ngại của Nghị viện về các cáo buộc lao động cưỡng bức, vi phạm nhân quyền và buôn người đối với khoảng 500 công nhân Việt Nam tại nhà máy lốp xe Linh Long do Trung Quốc làm chủ ở Zrenjanin, miền bắc Serbia. Nghị quyết kêu gọi các nhà chức trách Serbia điều tra vụ việc một cách cẩn thận và đảm bảo tôn trọng các quyền cơ bản của con người, trong nhà máy, đặc biệt là quyền lao động, cung cấp cho EU kết quả điều tra và buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Lưu ý về việc Serbia đang cấp cho Trung Quốc và các nhà công nghiệp Trung Quốc ngày càng nhiều đặc quyền hợp pháp trong nước, ngay cả khi những đặc quyền này trái với luật pháp của EU. Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại về những ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Serbia và trên toàn vùng Tây Balkan nói chung. Nghị viện kêu gọi Serbia với tư cách là một quốc gia ứng cử viên của EU hãy cải thiện cho phù hợp với luật lao động của EU và tuân thủ các công ước của tổ chức lao động quốc tế liên quan mà nước này đã phê chuẩn. Các nghị viên châu Âu cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một nghị quyết chống lại Serbia và người dân Serbia, mà là một lời cảnh báo đối với chính phủ Serbia khi nước này đang muốn trở thành thành viên của EU. Tháng trước, các tổ chức phi chính phủ của Serbia đã đưa ra một báo cáo cho thấy tình trạng bóc lột và có thể liên quan đến buôn người đối với khoảng 500 công nhân Việt Nam được thuê mướn làm việc cho nhà máy sản xuất lốp ô tô đầu tiên của Trung Quốc tại châu Âu. Báo cáo cho biết các công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia qua công ty môi giới với giá từ 2002-4.000 đô la. Sau đó, họ được Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction thuê với hợp đồng không có ngày bắt đầu và thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải làm việc theo ca 9 tiếng một ngày, 26 ngày trong một tháng, và tất cả chi phí trang bị bảo hộ cá nhân đều bị trừ vào tiền lương. Nếu không làm đủ ngày... Họ sẽ bị mất toàn bộ tiền lương tháng. Nếu đi làm muộn, họ có nguy cơ bị mất tiền lương cả ngày, và hộ chiếu của tất cả các công nhân đều bị tịch thu. Mặc dù các nhà chức trách Serbia khẳng định điều kiện làm việc của công nhân vẫn ổn, nhưng các cuộc điều tra độc lập cho thấy những điều khoản trong hợp đồng mà công nhân Việt Nam ký với nhà thầu phụ của công ty Linh của Trung Quốc là vi phạm luật lao động của Serbia, từ điều khoản về giờ làm việc cho đến ngày nghỉ và các hình phạt về tài chính.